0: Dobrý energický den, dnes je na programu recenze Fiatu 500e. Tak tohle sice co jste slyšeli nebyl start Fiatu 500e, no start, zapnutí, aktivace. Říkejme tomu tak, protože jako startovat elektromobil je přece pitomost, že jo. Byl to, byla to aktivace Chevroletu Spark EV, který jsem bohužel rozmlátil. to 16 dní zpátky, 14. o půl ráno, se mi ta nehoda stala. Říká se, že chybovat je lidské, přiznat chybu královské. Takže já se nějak netajím tím, že jsem udělal chybu, že jsem si do té zatáčky najel skutečně jako pitomec, i když do té zatáčky je skutečně potřeba, vzhledem k jejímu charakteru, si víc najíždět, aby na vás v protisměru nevylítlo nějaký auto, ale nevím, co mě to napadlo v noci, když je vidět, že když vidíte ty reflektory proti jedoucího auta, no prostě jsem si tam najel jak idiot, ležel tam nějaký kus nějaký pásoviny nebo špony, jak to nazval policista. Už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet a pojďme se vrátit k mým začátkům elektromobility. Těmi začátky byl Fiat 500e. To je auto, který do začátku doporučuji úplně všem. Jestli fakt máte chuť skočit do té elektromobility, není nic jednoduššího. Tohle auto je fakt jednoduchý, je krásný, je v něm moc hezký svezení. Na rovinu, není to na dlouhý cesty. Já, když jsem s ním do Prahy, tak už u Nimburka, když jsem kodrcal 80 po dálnici, tak jsem se těšil, až z něj vystoupím, jo, fakt to není na nějaký dálky, jo, na ně jako charakter toho auta tomu není určený, protože je to primárně městský autíčko, takže bych ho doporučil úplně s klidem, jestli chcete začít s elektromobilitou jako druhý auto do rodiny. Já ho měl teda jako jediný, protože jsem sám a fakt jsem blázen, a té elektromobilitě jsem se rozhodl jako koníčku obětovat vlastně i klasický spalovák, který tenkrát putoval do dobrých rukou jedné milé paní. Má ho do dneška pažouta. Je to zajímavý, mě to auto zlobilo, jiné. ona ho má fakt už brděl na třetí rok, no, takže Uh, jako, jsem rád, že slouží, ale je to opravdu zajímavý. Jo. Mě fakt jako zlobilo, že mě donutilo víceméně k k tomuhle rozhodnutí uh, jít do toho elektromobilu. No, uh, takže jako druhý autíčko do rodiny úplně super, jestli nepotřebujete jezdit nikam dál, nebo třeba se rozhodnete tak, jako jsem se, uh, když se rozhodnul já, že s ním budu opravdu dělat menší trasy do okruhu nějakých 120 kilometrů, tak, aby mně ta kapacita baterie vyšla, tak není nic jednoduššího, než si ho pořídit. No a ty delší trasy prostě dělat vlakem, autobusem, tak budete neekologičtější. to se říká. Chceš být ekologický, jezdí hromadnou dopravou, choď pěšky nebo jezdí na kole, že jo. To je to potřeba, abych se klidně konec konců podepsal jako člověk, který propadnul elektromobilitě už před mnoha, mnoha lety, ale jako definitivně na jaře roku 2019. Teď je konec roku 2021. Už jsem těch elektromobilů vyzkoušel několik. Několik jsem měl možnost řídit, tak vám tady všechny postupně popíšu, ale s tím Fiatem 500 mám zatím nejdelší zkušenosti. A to zkušenosti 18 měsíců. Kdyby 18, myslím, že dokonce 20. Jo, 20. A jsem to uzavíral, že jsem ho vracel a to možná ještě, ještě víc. 22, 22 měsíce před, jo, 22 měsíců, necelý dva roky, když jsem ho vracel firmě Protech E. A mně se tenkrát potom shodou okolností nabídla spolupráce s panem Valáškem, který má web CZ. Můžu hřele doporučit, spolupracujeme spolu do dneška i po tom, co jsem mu toho Chevroleta rozflákal vlastní blbostí, ale jak říkám, k tomu už se nebudeme vracet, mě tenkrát osvítil nějaký asi anděl strážný, který mi jako našeptal, za si to povinný a havaríní na sebe, ještě jsem to tak udělal jinak bych si myslím to auto musel doplatit z vlastní kapsy takhle se o to stará pojišťovna ještě to není úplně jako žádný zázrak ale snad se to povede zdárně dotáhnout do vytouženého cíle tak pojďme se vrátit k tomu Fiatovi jednoduchý, krásný, dobře sedí v zatáčkách díky tomu, že ten Fiat má baterky vlastně od té motorové části až po zadní nápravu pěkně rozložený tak není potřeba se v zatáčkách nějak bát, přiměřeně je můžete normálně sekat já jsem některé zatáčky fakt sekal v 8 pětkách, což se Chevroletem nejde jo. k tomu se dostaneme v dalším díle, kdy právě Chevrolet Spark přijde do recenze takže jako lehce, ostřejší zatáčky s ním úplně klidně ale to, to si vyzkoušíte, to dostanete do ruky, to jako neže byste hned tu zatáčku rvali v devíti pětkách Postupně. Já jsem taky jako se k tomu dostával až postupem zatáčky, který jsem projížděl deně, tak jsem si dovoloval do nich přidat, přidat vždycky vokousíček rychlejc, abych jako zjistil, co mi to auto dovolí a co nedovolí. A zůstal jsem u jedné konstantní rychlosti, když jsem si řekl, to už, to už je tak jako na hraně, to už je tak akorát, takže když trošičku ubereš, tak to bude ono, ten požitek z té jízdy tam samozřejmě bude. Co se týče dojezdu u tohohle auta, u Fiatu 500e, tak to samozřejmě záleží na stavu baterie. Co je super, díky tomu, že Fiat absentuje rychlo nabíjení, že ho fakt musíte nabíjet pomalu, ideálně 22 kW zásuvkou, jednou žílou. Třeba u lídlu, jsou 45 kW menekésky, ale musíte mít samozřejmě redukci. Z Menekes na Jazaky, uh, se tomu říká je 1772. Myslím, že je přímo typové označení uh, té americké koncovky, uh, kterou Fiati mají. Uh, tak jako potom jste schopný, uh, že vlastně ta degradace té baterky tam bude naprosto minimální. Uh, s chodou je to asi týden zpátky, co jsme se bavili s panem Valáškem, že tam měl uh, vlastně fiata na technickou prohlídku, na generálku a říkal to auto mělo najeto 110 tisíc kilometrů a vlastně ta kapacita baterie po těch 110 tisících kilometrech tak byla 96%, což je úplně super. Auto z roku 2015, který má najeto takovejhle takovejhle počet kilometrů, tak vlastně jenom o 4% No ta kapacita baterie klesla. A je to o tom, jak se fakt tomu elektromobilu chováte. Já si do dneška trhám vlasy, když se koukám na videa některých, teď tady jako ukazují prstíčky elektromobilistů, jako odborníků, kteří to auto fakt jako rvou někde na superchargerech a rvou to doplná, jako to se to prostě jako... To, to mě hlava nebere, že jo, ale jako je to jejich věc, jenom že ta baterka samozřejmě co odchází. Je potřeba se k tomu umět chovat, když už to auto budete někde na rychlo rychlonabíječce nabíjet, já mám zkušenosti díky Sparkovi, že se tam nevejde tolik jako na pomalý nabíjení, to je fakt, to mám vyzkoušený, asi o třetinu míň. Mně to tak přišlo pro počtem, že to auto pojme tý, toho proudu z té rychlonabíječky než z klasické 220 zásuvky, anebo třeba z, jo, z těch 22 kW. O tom ale někdy odborně právě s panem Valáškem Řezděm za CZ máme v plánu, podcasty, samozřejmě podcastové série, kdy on odborně pohovoří o té elektromobilitě, protože je to pán opravdu v, v, v tomto směru velmi erudovaný. Takže já se na to osobně moc těším, že zase načerpám nějaký informace. Vždycky každý to setkání s nimi je pro mě jako obohajcující tímto směrem. Poměstě s tím Fiatem najedete okolo 170 kilometrů což je fakt, když opravdu s tím budete, jak se říká, prdlat jenom po městě, tak těch 170, jako 200 se s tím dá najet, opravdu jo, ale nevěste tomu, že to uděláte na mezi městu. Na mezi já mám vyskoušenost 120, byl to teda hodně kopcovitý terén, když mu nedáváte, nešlapete moc na krk, tak to autíčko je opravdu schopné těch 120 km ujet, ale je to nabití ze 100 do nuly, fakt přijedete s rezervou jako na tu nabíječku. Jo, a říkám, ta maximálka pro to auto, kterou to auto zkousne, aby tu spotřebu mělo kolem 12 kW na 100, tak je kolem 80 km Takže jo, za městem samozřejmě, takže nejedná se o průměrnou, abyste si to jako někdo špatně nevyložili. No, to to je opravdu úskalý tohodle autíčka, že je fakt primárně určený do města, ono tomu odpovídá i vzhledově, že je prostě malý a skladný. To jsou velký plusy tohodle auta, co je mínusem za mě, Taky jednoznačně infotainment. Teď mám na mysli rádio, který je dělaný do americké normy, protože američani třeba na středních vlnách vysílají v tak tam je 15 kHz vlastně odskok při tom ladění. Co se týče FM pásma, tam si neškrtáte na sudých frekvencích. Jo, 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 sudý frekvence nenaladíte, třeba teď mě napadá 916. nemáte vůbec šanci 88,2. nemáte šanci naladit. Vždycky 88, 1, 8, 7, a tak jo, ty lichý. Nevím, oni tam mají na to nějakou normu, normu v Americe. Jsou firmy, které to řeší tak, že to originální rádio vyndají a dají vám tam normálně dvou s Androidem, s klasickým rádiem a tím je to vyřešený. Uh, úplně jsem to neskoumal, i o tom klidně pohovoříme v brzké době s panem Valáškem, ze jezdím CZ, se kterým spolupracuju. Jsem za to hrozně rád, že v květnu letošního roku se mi ta spolupráce nabídla, respektive začátkem června, a, a že spolu jsme ve spojení a že m- 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 máme rozjetý nějaký m- m- jako v- v- v společní aktivity. Tak, ale m- to je mimo. Takže mínusem ten autorádio, pokud ho se s ním smíříte a nebudete potřebovat mít flešku narvanou muzikou, pojíme maximálně 4 giga a nepřihraje vám to videa, takže na parkovišti nebo na nabíješce se skutečně budete nudit, když tam budete v tom autě sedět. Doba nabíjení No, z domácí zásuvky, z té 220-kové nabíječky, která k němu je, tak nějakých 6-7 hodin počítejte. <hým> Opravdu z nějakých 20 na 90 6-7 hodin. Co se týče klasický nabíjecí stanice někde v obchodním centru, když budete mít redukci, Říká se tomu Lidl klacek, my tomu říkáme Lidl klacek, protože u Lidlu, jo, většinou tam, ale jako běžně v obchodních centrech, anebo případně, že budete mít svůj kabel z Menekes na tu jazaky. tak tam je to auto schopný se dobít za nějakých dvě a půl, tři hodiny. Já mám zkušenosti z minulý zimy, šora to možná byla letošní zima, mi tak napadá, Kdy mě to auto opravdu pěkně vypískalo, bylo minus 18 v noci, ona je, ta, ona je ten teplotní management dělaný do minus, nějakých minus 14 nebo 15, a už bylo na to auto moc, takže to chlazení nebo hře v té baterky přestal fungovat. Ještě když jdete 80 v půl pátý ráno a vyjíždíte se 60%, no tak. Jasně, se ta baterka vybije. Že jo? Já jsem si ještě topil, protože když vypnete v tělech mrazech topení, to je další mínus toho auta, tak se to auto strašně zamlžuje zevnitř, strašně neuvěřitelný. To mi ani Spark nedělal tohleto, ani no Ford, který jsem měl, tak ten mi to dost připomínal, ale taky to nebylo tak hrozný. U toho Fiat je to něco šíleného, Takže funguje buď mít stažený lehce vokínko, což za samozřejmě rachot v podobě toho proudícího vzduchu, který naráží o to z kola, snaží se, že ho tou malou škvírkou, takže to není nic příjemného. A další on do toho auta táhne. Jo, takže... Tohle je další mínus, pak tím dalším mínusem samozřejmě bylo to, abych to dopověděl, že zhruba po nějakých 15 kilometrech by z těch 60% najednou zařvala želva. Že jo? Jo a teď se na to koukáte říkáte, ty prďo, no tak jako co, ještě potřebuji nějakých 10 kilometrů dojet. Že jo? jo, dojedete, vypnete topení. A samozřejmě škrabku v ruce a oškrabovat a mít dostatek nemrznoucí kapaliny v nádobce na aby jste si zvenku jako dokázali to setřít, ale stejně to není nic moc, musí jít pomalu. Nějakej 40-50 jsem se ploužil, ale dojel jsem. Jo, pak jako na nabíječku s nějakýma dvouma procentama. Takže to je fakt jako velký mínus, že v mrazech mezi město nepočítejte s tím. to vůbec tak do mínus 15 ještě a stejně je potřeba počítat, že jak začne mrznout, tak s tím autem vám spadne ten dojezd o nějakých 50-60% dolů u Tofiata 500e. Takže fakt po městě další mínus, co mě přijde, že se aktivuje klíčkem. To za mě bylo taky špatné, jako, že to fakt to připomíná, jako když startujete klasický auto jsem u elektromobilů fakt nesmysl, klíček, že jo, zapalování. To ty ty už ty další elektromobily, co jsem měl k dispozici, co jsem mohl řídit, tak to samozřejmě neměli. Buď měli tlačítko Start a nebo vůbec, protože jste dali klíček někdy do blízkosti, on si ho načet, zavřeli jste dveře a auto se aktivovalo. Že jo. Ale k tomu taky někdy, někdy posléze. No, a že klesá ten dest, až o 60%, už jsme si říkali. Viděl jsem už a 500e, který měl předělanou zásuvku z té Jazakiny na Menekes. Je prej problém to auto v těch provopočátcích přemluvit, že má začít nabíjet, protože klasicky Jazakina má pojistku, záklapku, která zacvakne, a tímto auto dostane na vědomí, že ano, teď je připojená, připojená nabíječka, můžeš začít nabíjet. U té menekésky je to trošku problém, proto se na to dělají redukce, že ta menekéska to v sobě nemá a je potřeba to softwarově upravit, takže rozhodně to nedělejte doma na koleně. Poptával jsem se, že do něj jde udělat i nabíjení, ale stojí to 70 ale jak říkám, za mě tý baterce, to konkrétně u tohohle Fiat 500 si myslím, že mu to jako rozhodně neprospívá. To nabíjení všeobecně neprospívá té baterce, ale to je na nějakou delší debatu. Já v tomhle tomu jako nejsem odborník, takže to si necháme až pro nějaký pod, některý z podcastů s panem Baláškem zjezdím za dvacku. CZ. E, za mě v tuhle chvíli by to asi o Fiatu 500e bylo všechno. Shrnu jsem to, co o něm vím za ty roky. Já jsem se hodně naseděl na, nabíječi, na nabíjecích stanicích, protože jsem neměl dlouhý kabel, měl jsem jenom lídl koncovku, takže pro mě skutečně připadalo, připadala možnost nabíjení jenom právě v obchodních domech, tam, kde byl menekés kabel. A Občas to fakt byla svízel, takže je potřeba mít minimálně dvou metrovej, ideálně třímetrový kabel Jazaky Menekes, klasický, když se ho budete pořizovat. To je investice. Ale vůbec se nebojte Aliexpressu, to investice, tam ten kabel stojí myslím nějakou dvojku, dva půl, ta Lidl koncovka tam stojí asi 15 stovek, dneska už se dá na takový špalek bez drátu, který se dá se za nějakých 12-13 kil, že to normálně nasadíte, je to prostě fakt redukce, že to picnete do auta, Rovnou na to připojíte, e, nikde vám nic ne, jako nečobhá, nevysí žádný kabel dolů. E, občas se mi stávalo, že ta MNKS se odpojila, jo? Nebo, že mi do toho někdo, došel nabíjet třeba na rychlo nabíječku, tak mi do toho kabelu kopnu nechtíc a šup a je to venku, což tady u toho jako fakt odpadá. A je potřeba mít samozřejmě i tu klasickou 220-kovou nabíječku, která by ale měla být u většiny Fiatů v základní výbavě. Ten Fiat jako většina elektromobilů samozřejmě nemá rezervu. Místo toho tam máte kompresor s lepidlem. To já jsem u Fiata 500 použil. A jelikož jsem nevěděl, jak se to používá, tak ono stačí trošku. Já jsem tam fakt jako tý hmoty toho lepidla napumpoval do té gumy docela dost. Takže pak se v pneuservisu opravdu hodně rozčilovali, když to na ně vyteklo. Že jo, to, to, co nestihlo zatuhnout v tý díře. Já nevím, nějakou, tohle má jako trošku smůlu. No, že, já jsem taky chytil nějakou šponu, ale to jsem chytil, jsem tu pneumatiku prorazil na rovině. Ale ne z boku, ale normálně do, do vzorku. Mi to zajelo nějaký taky kus nějakého hnusného drátu, že to fakt byla taky díra, jak do pískovny, jak věz do pískovny. No a tady zase v pytomně v u toho Chevroleta. No. Takže nevím, jestli to má být něco, nějaký jako znamení. Hele, fakt by s na to měl vykašlat, těžko říct, anebo jestli to je nějaký jako zpříjemnění, ale to je zase jako jiný téma. No, abych se vrátil zpátky k té myšlence. Toho fiatu 500, jak říkám, můžu doporučit fakt ve chvíli, kdy se rozhodnete, uvažujete o tom, že ho budete mít na dojiždění do práce, na nějaké vyblbnutí, nějaké ovkruhy s partnerkou, s manželkou, lehce za město, třeba na chalupu, Jestli máte 15-20 kiláků za městem chatu, není problém. Já jsem s tím autem dojel normálně v klidu do Prahy, tam ho musíte nabít, dojel jsem s ním zpátky z Prahy. Je to na to, jako samozřejmě, jo, jasně dojedete do centra, jste totálně vyždímaný, necháte tam to auto 3 hodiny nabíjet, na nabíječce jdete si oběhat, co potřebujete v, v té Praze, jezdíte tam tramvají metrem, pak se po těch třech 4 hodinách k tomu autu vrátíte. Máte ho krásně čerstvě nabítý a můžete zase v 80 km a po dálnici vyrazit směr vaše destinace, v mém případě Hradec Králové. Dojel jsem s ním z Hradec Králové do Polska, tam jsem ho taky musel nabít a vrátil jsem se zpátky, ale zase teda dlužno podotknout, že na těch 60-80 km, jak je to daleko, přes Trutnov, tak to auto si vzalo nějakých 55%, ono to bylo v létě a jsem jížděl s čerstvě nabitým, ještě mám pocit, že nebylo úplně na 100% nějakých 95%, jsem tam měl a byl jsem celkem mile překvapený. Tím, jak na to, jak má to auto špatnou rekuperaci, za mě špatnou rekuperaci, tak jak úsporný bylo. Ono v tom kopcově, tím terénu, to je vlastně o tom, že to, co vám to do kopce sežere, tak nějaký 30-40%, vám to potom z kopce vrátí zpátky, když to umíte. Někdo říká, že se vyplatí plachtit, dát neutrála, z toho kopce plachtit, aby se vám prodloužil dojest. To já jsem u toho Fiata neskoušel, Protože tam nemáte klasickou páku, ale knoflíky. A co jsem se tak poptával Fiatářů, tak mi všichni do jednoho řekli, že když tam dali neutrál, tak se jim stalo, že jim to auto skočilo do nouzáku. To je vlastně další plus, ke kterému bych se chtěl dostat, když už se dostanete do nějaký svízele, že vám to hlásí nějakou technickou závadu nebo vám to skočí do nouzového režimu. Tak jsou dvě možnosti, buď toto auto připojíte na nabíječku a aktivujete klíčkem, že ho zapnete a nebo pokud to nepomůže, tak stačí na 4 hodiny odpojit malou baterku 12 v Čím si teda koledujete, že přijdete o všechna data, budete muset česko nastavovat znova od nuly. A jestli jako já jste na statistiky a počítáte si ujetý kilometry, děláte si průměry spotřeby a tak dále, tak samozřejmě je potřeba počítat s tím, že v tu chvíli, kdy odpojíte tu 12 voltovku, tak jste bez těch dát a budete muset rádio nastavit znova hodiny a jako všechno, ale tím tu závadu vymažete v 95% případů. V případě, že se to nestane, tak pak je samozřejmě potřeba připojit diagnostiku a vyhledat nějaký servis. Těch servisů už tady dneska několik máme, takže se toho vůbec nemusíte bát. A kým bych to uzavřel, to si myslím, že by pro dnešek mohlo být vše. Fiat 500e za námi. Co se týče dalšího podcastu, tak můžu slíbit, že příštím podcastu rozebereme Auto, který je Fiatovi dost podobný, vlastnost má, ale přesto má rychlé nabíjení. A je to taky Američan ze stejné továrny General Motors a je to Chevrolet Spark EV.